2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Touchdown Actu. Lucas Vola, très heureux de vous accueillir. Je vais remplacer Alain pendant quelques jours, c'est un petit peu ma ma rentrée aujourd'hui. On continue la présentation de la NFL version euh, 2023 et aujourd'hui on va parler des Atlanta Falcons. Et qui d'autre que Grégory Richard pour parler des Falcons Je te prends un petit peu de cours Grégory, non c'est bon, tu as terminé, tu as bouché, tu peux parler. Comment ça va Grégory
0: Bah, Ça va très bien Lucas et j'espère que toi aussi. Oui je mange que forcément je vais me régaler au cours de ce podcast. euh, donc Donc bonjour messieurs et bonjour à tous Salut Greg Et puis avec nous, on va se régaler avec Victor Roulier. Comment ça va Victor
1: Et Bonjour Lucas, bonjour à tous. Bah, très bien, je te trouve très énergique pour une, pe- pour une pastille des Falcons. Hein. Ça fait un peu… en adéquation avec l'équipe, mais, euh...
2: mais c'est bien, c'est bien. Toujours, toujours un petit peu d'énergie il faut justement si on, on commence en plus avec les Falcons. Il me faut un peu d'énergie. Je disais, c'est ma rentrée. Moi, je suis très content d'être là, messieurs. Du coup, ça s'entend, j'espère. On va parler des Falcons. Avant de détailler un petit peu, parce que l'été a été un petit peu mouvementé, du moins le printemps a été mouvementé du côté des Falcons, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'arrivées aussi. J'ai envie de parler d'une chose, avant de de commencer, j'ai envie de parler de la draft. J'ai envie de parler de Bijan Robinson, le running back qui a été sélectionné avec le huitième choix cette saison. Pas forcément du joueur, parce que vous en avez parlé avant, pendant, après la draft, messieurs, mais surtout de la philosophie. Greg, quand on choisit un running back avec avec le huitième choix On ne peut plus se cacher, on va courir, courir, courir cette saison du côté des Falcons.
0: Oui, ça rentre de toute façon dans ce qui sera le point fort indéniable de cette équipe et de toute façon, euh, ce qui est clairement assumé par le coaching staff, tu le disais notamment, avec le renfort de de cette pièce supplémentaire, parce que l'année dernière, on avait déjà deux deux valeurs assez intéressantes avec un cordial Patterson qui sortait notamment d'une grosse campagne 2021 et Tyler Algier, le rookie l'année dernière qui était était excellent en 2022 et qui avait franchi d'ailleurs la barre des milliards sans être titulaire sur tous les matchs, donc c'était quand même une petite, une petite prestation en soi. Euh, l'intérêt avec Vijan Robinson, je trouve qu'il est multiple, c'est-à-dire que non seulement en effet ça a beaucoup martelé sur le jeu au sol, euh, ça a renforcé cet état de fait, et surtout ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a aussi malgré tout des running backs qui sont pas mal adroits en sortie de backfield, euh, qui peuvent dépanner. Alors, Cordial Patterson forcément c'est un ancien receveur de base, donc euh, ça peut aider à ce niveau-là. Tyler Taylor Alger dans mon souvenir n'est pas déconnant non plus, Et puis, John Robinson, on a vu qu'il était capable de réaliser des des superbes réceptions euh, quand quand le ballon lui a été adressé. Donc, c'est sûr que ça ne va pas être un jeu extrêmement vertical du côté d'Atlanta, en tout cas d'un point de vue aérien. Mais c'est sûr que ça va être un jeu au sol où on va vraiment vraiment marteler et on va mettre Desmond Reader, je pense, dans les meilleures dispositions pour avoir au moins un comité de coureurs capable de lui proposer des solutions euh, rapides, euh, que ce soit dans le backfield ou en dehors.
2: Victor Gregg l'a dit, c'était déjà un point fort le jeu de course des, des Falcons euh, la saison dernière. Du coup, on a décidé de renforcer un point fort.
1: Oui, écoute, c'est, c'est presque, entre guillemets, dans une saison un peu morose. Euh, L'éclaircie qui a eu lieu l'année dernière, c'est le, le jeu de course qui a, été, euh, qui a été vraiment bon. Tyler Algier, bon, c'est un, c'est un joueur qu'on ne découvre pas et qui, un peu comme annoncé sur TDA, était un peu un style. Euh, mais, mais clairement, je, je pense que le choix de Robinson me chagrine toujours parce que je pense qu'il y avait d'autres postes à renforcer, etc. Après, d'un autre côté, c'est toujours ce... On ne passe pas sur un joueur générationnel. Bah, Bijan Robinson, c'est théoriquement un joueur générationnel, que ce soit comme l'a rappelé Grégory, euh, en termes de course, mais il ne faut pas sous-estimer ses capacités de receveur qui sont excellentes. Cordarell Patterson, le truc, c'est qu'il est utilisé sur beaucoup de choses. C'est aussi un retourneur, c'est, aussi, euh, c'est, un, c'est un joueur, euh, et avec son âge, on ne peut pas exclure que euh, physiquement, ça soit de plus en plus difficile pour lui. Donc peut-être qu'il va laisser un peu de place au niveau du jeu de course pour Robinson et agir et se concentrer sur, sur d'autres schémas. Mais clairement, bon, on a ce gros point d'interrogation du quarterback, on va y aller un moment. Mais malgré tout, c'est quand même extrêmement rassurant d'avoir ce jeu de course. et ce jeu de course qui vient des receveurs, mais qui vient aussi d'une ligne qui s'est quand même grandement améliorée Euh, par rapport à il y a quelques saisons, avec des joueurs comme Lindstrom, comme McGarry, comme Matthews, qui sont quand même des très bons joueurs à leur poste. Lindstrom est même un des meilleurs gardes aujourd'hui en NFL. Donc, euh, on va dire que cet environnement-là, forcément, est plutôt rassurant.
2: Vous en avez l'habitude, désormais, on on parle des points forts et des points qui peuvent faire gagner. Est-ce que ce jeu de course, on en a parlé, qui va être le point fort de cette équipe, est-ce qu'il suffit pour faire gagner, Greg
0: Victor commence à en parler un petit peu, c'est sûr que ça va être lié à d'autres facteurs importants autour. C'est un combo jeu au sol ligne offensive. Moi, pour moi, ça va être un point fondamental et je ne vais pas répéter ce qu'a dit Victor, mais forcément, ça va être.. Euh, on, on va avoir besoin d'une all-line aussi performante que ce qu'on a vu la saison dernière. Il y a eu quelques pertes non négligeables. Hein. C'est sûr qu'un Elijah Wilkinson, par exemple, sur l'intérieur, même si c'était plus un joueur de rotation à la base. On a vu qu'il sortait d'une bonne saison et en l'occurrence il est parti du côté d'Arizona ou je ne sais plus trop où. Donc il va falloir quand même que le rookie Mathieu Bergeron qui a été drafté au deuxième tour soit rapidement dans le bain pour pour être un petit peu à l'unisson de ce qu'on a vu l'année dernière. Mais globalement oui, si ces deux éléments fonctionnent aussi bien que la saison passée, on peut malgré tout avoir une attaque assez excitante à avoir joué un petit peu dans la mouvance des attaques très axées sur le sol qu'on voit ces dernières années en NFL. On va parler un petit peu des mouvements, hein. tu l'as un petit peu évoqué, Greg, il y a eu pas mal de mouvements, je le disais au début, Jesse Bates qui est arrivé, qui était
2: peut-être la grosse signature du côté de la Free Agency, Mike Hughes aussi, le le cornerback, Kales Campbell sur la ligne comme Eddie Goldman et et David Onyamata, Lorenzo Carter est arrivé, Kaden Ellis aussi… McCollins, Tyler Nicky, qui est arrivé aussi le, le quarterback. On a tradé pour Jonus Smith, le tiden des Patriots. Jeff Okuda, le cornerback arrivé des Lions. Et puis il y a eu des départs, tu le disais, notamment Elijah Wilkinson, mais Olami de Zachus aussi qui est parti du côté de, de Philadelphia, Rachan Evans, quelques départs, voilà, et puis les, les, la draft. On l'a dit, Bijan Robinson, Mathieu Bergeron, tu l'as dit, Zach Harrison aussi, Clark Phillips, troisième du nom. Victor, est-ce que tu vois d'autres points forts, d'autres points qui pourraient faire gagner cette équipe On a beaucoup parlé du jeu au sol parce que c'est peut-être le point fort majeur de cette équipe-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te donnent un petit peu de l'ambition du côté des Falcons
1: Bah Écoute, euh, sur un plan défensif, c'est vrai que c'est une équipe qui a pu être en en difficulté euh, par moment la saison dernière. Euh, Je ne pense pas encore que cette défense soit top top en NFL. Mais on a rajouté des playmakers. Tu parlais de Jesse Bates, euh, Bud Dupree. Euh, on, on a quand même et, et on a déjà des littéraux, etc. Donc on a quand même une équipe qui commence peu à peu à se renforcer. Et je dirais que ce qui peut permettre aux Falcons de gagner un match, c'est que cette défense passe de faiblesse à neutre. C'est-à-dire, j'en attends pas, j'attends pas aujourd'hui que cette défense soit dominante. Mais je pense qu'elle ne sera pas forcément la faiblesse qu'elle a été, notamment parce qu'il y a évidemment et la ligne et les défensives back qui ont été renforcés. et on sait que dans la NFL d'aujourd'hui, c'est ce qui est a de plus important.
0: Juste pour préciser, si on parle d'un autre point fort, euh, alors, généralement quand on sort cet argument-là, c'est qu'il euh, y, y a d'autres points forts qui ne sont pas forcément très rassurants. Enfin, en tout cas, c'est qu'on n'est pas rassuré sur tous les autres secteurs. À mon sens, ils ont quand même un cœur assez honorable. Depuis quelques années, je trouve que Yang Geku euh, peut, être, euh, peut être assez euh, clutch par moment. Je fais que je dis ça pour que je le guigne pour la saison 2023. Mais c'est important dans le sens où, mine de rien, même si, alors on le disait, Atlanta, la saison n'a pas été extra- extraordinaire. On rappelle qu'Atlanta sort de deux saisons où il a fallu un petit peu digérer certains contrats un petit peu problématiques. Donc, de toute façon, l'année dernière, on ne s'attendait pas à des miracles en soi. Et déjà, la fiche de 7-10 est assez, euh, est assez flatteuse par rapport au, au bilan qu'on aurait pu avoir en fin d'année. Il y a beaucoup de matchs qui se sont joués dans les dernières minutes. Donc, euh, et ce n'est pas forcément du fait du kicker à chaque fois que le match a été euh, a échappé, a échappé de peu. C'était souvent des pertes de balles extrêmement regrettables. Coucou Marcus Mariota. Je pense au fumble également de Taïkon Graham le même défensif contre les Chargers. Il y a beaucoup d'erreurs un peu regrettables dans le jeu qui ont posé problème, mais en soi, je trouve qu'ils ont un kicker assez honorable. Ce n'est pas du Justin Tucker, entendons-nous bien, mais en tout cas, c'est un boteur capable d'être assez précieux dans une équipe qui peut être batailleuse jusqu'au bout.
2: Tu l'as dit, Greg, et je ne l'ai pas évoqué, 7-10, le bilan des Falcons la saison dernière, c'est le même bilan qu'il y a deux saisons, euh, deux saisons à 7-10 pour Arthur Smith qui démarre sa troisième saison. On a pas mal parlé des points forts, on va se diriger désormais vers ce qui pourrait faire perdre les Falcons. Est-ce qu'on directement, on se lance du côté des quarterbacks Du quarterback, messieurs, ou vous l'avez gardé en facteur X
1: Alors, moi, je, je l'ai mis en effet en point faible euh, dans une vision court-termiste. C'est-à-dire que Desmond Reader, c'est quelqu'un en qui je crois, mais euh, qui est un joueur quand même assez brut, qui nécessite euh, pas mal de travail selon moi. Et j'ai du mal à croire qu'il soit un facteur de victoire dès cette saison. En plus, on a des instructions très claires d'un Matéi, qui, à chaque fois qu'on met un quarterback, euh, euh, Factor X nous dit que c'est tarte et crème. Donc, euh, non, en soi, Desmond C'était Reader, un test. Je, je vous testais, messieurs, bravo. Non, mais je pense qu'il va, il va falloir qu'il, qu'il progresse. Mais après, on a vu quoi On a vu quatre matchs. Donc, euh, de, depuis, euh, depuis sa sortie de Cincinnati, on ne peut pas dire non plus qu'on a un avis définitif sur le joueur. Je pense qu'il va continuer à progresser. Si tout se passe bien pour moi, c'est un joueur moyen cette saison, qui peut devenir moyen plus, voire bon dans le futur. Mais à court terme, ça restera quand même pour moi une faiblesse. Bah,
0: alors, je, je suis désolé, je vais mettre euh, ma plus belle toque, puisqu'en l'occurrence, je vais, je vais sortir la, ta- la tarte à la crème. C'est compliqué de ne pas le mettre en facteur X. Enfin, de toute façon, c'est ce que j'ai mis à mon papier, en l'occurrence. Et euh, malheureusement, il ne peut pas en être autrement, parce que en effet, et je rejoins Victor sur cette idée de court terme, sachant que l'investissement n'a pas non plus été colossal avec ce troisième tour investi donc il y a euh, l'année dernière le, le concernant. À mon sens, si ça fonctionne bien, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, bah, on testera éventuellement autre chose à l'avenir. Mais j'ai du mal à me dire sur les quatre matchs qu'on a vus, même si en effet l'échantillon est très faible. Euh, on rappelle quand même qu'il a joué ces quatre matchs sans Kyle Pitts, qui était déjà blessé. Euh, et que euh, voilà, on ne sait pas concrètement comment il peut se, il peut se développer euh, à l'issue de cette saison ça reste un solide game manager on l'a dit c'est une équipe qui va aussi dans le domaine aérien même si les receveurs écartés sont pas foufou. c'est une équipe qui va beaucoup s'appuyer sur cet Iden. outre Kyle Pitts euh, je suis très intrigué de voir ce que peut apporter un Jono Smith qu'on a déjà vu bien performer dans le système Arthur Smith du côté euh, de Tennessee même si du côté New England ça a été un petit peu plus compliqué euh, on a vu également euh, par Essie, par exemple, qui pouvait être assez souvent utilisé, même si la réception, c'est pas son domaine de prédilection. Mais en tout cas, il peut avoir, outre les running backs que je citais tout à l'heure, beaucoup de soupapes de sécurité, des joueurs également assez précieux sur les, sur les yards après réception, ce qui peut être le cas notamment d'un Drake London, euh, qui sera le receveur numéro 1. Donc voilà, il ne faudra pas en attendre Monts et merveilles. Il ne faudra peut-être pas attendre, comme je disais tout à l'heure, un, un quarterback qui va lancer des bombes sur chaque jeu. Mais en tout cas, euh, c'est un quarterback qui va essayer autant que faire se peut de limiter les pertes de balles. 4 matchs, 0 interception. Hein, et le calendrier n'a pas non plus été totalement, euh, on va dire, euh, paisible pour lui sur ses quatre dernières rencontres. Donc euh, voilà, je le mettrai en factor X, ce pas forcément en faiblesse à l'heure actuelle.
2: Eh bien, ça fait une tarte à la crème pour euh, Grégory. Je vais faire les comptes, mais si on va être ensemble quelques jours, je vais faire les comptes. Ça en fait une pour euh, pour Greg. Un petit mot pour ma part, je l'avais, je l'avais dans les points faibles. Hein. Je, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit Victor. Certes, on l'a pas vu beaucoup. On l'a vu que quatre matchs, mais en même temps, difficile de, de le mettre en facteur X déjà parce qu'on n'a pas le droit. Hein, mais surtout parce que voilà on, c'est vrai qu'on n'a pas vu encore beaucoup de, de choses de la part d'Esmond Reader. Un petit mot sur cette défense aussi. Euh, Victor, tu en as parlé, tu l'as trouvé plutôt neutre. Mais la défense tout de même, et notamment, il y a un point que je voulais évoquer avec toi, par exemple, Grégory, c'est le, le pass rush. C'était l'un des gros points noirs l'année dernière avec seulement 21 sacks. C'était les 31e en NFL et je n'ai pas vraiment l'impression que ce besoin-là a été, a été réglé. Du prix est arrivé, mais est-ce que, est-ce que c'est vraiment le joueur qu'il faut pour changer un pass rush Qu'est-ce qu'on en dit, Grégory, de, de ce secteur-là défensivement
0: bah Là, tu vois, pour le coup, je suis beaucoup plus hésitant entre facteur X et points faible Parce que, malheureusement, c'est difficilement occultable le fait que le pass rush a été euh, catastrophique ces dernières années du côté d'Atlanta. Sur le papier, je ressortais une stat, mais euh, sur les trois dernières saisons, Atlanta a quand même moins de ça que Philadelphie uniquement l'année dernière. Donc, euh, à un tel niveau, c'est quand même assez...
1: Mais après, c'est Philadelphie un... est une incroyable équipe. Hein
0: Certes, certes. <rire> je, je te le concède. En tout cas, celle de 2022 était assez, euh, était assez bourrissante. Mais en attendant, euh, voilà, ce n'est pas normal d'avoir de tels standards en termes de, de sac euh, sur, une, sur une période aussi large. Surtout que ça comprend quand même deux, deux années sur trois euh, où Arthur Smith était, était head coach. Donc après, à côté de ça, c'est sûr qu'il y a des efforts concédés. Il y, a, il, y a eu, il y a eu des investissements là-dessus, mais ça reste tout de même un point d'interrogation non négligeable à l'heure actuelle. Lorenzo Carter a jamais n'a jamais été un pass rusher vraiment établi. Euh, Bud prix est quand même pas mal abonné à l'infirmerie ces dernières années. Kales Campbell n'est quand même pas dans ses premières années. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre éventuellement que je pourrais citer il enfin, y a, a Zacharison, qui, qui est seulement un troisième tour, pour moi est quand même un joueur qui va être nécessaire de développer. Donc il y a des petits points d'interrogation. La grosse intrigue pour moi, et c'est là où je m'interroge beaucoup, c'est la nomination de Ryan Nielsen en tant qu'ordinateur coordinateur défensif, qui a montré qu'il était capable d'apporter beaucoup de pression l'année dernière en tant qu'ordinateur défensif des Saints, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément ultra établis. On parlait de Mata et de, d'Elysse, notamment, qui le rejoint sur ce front de 7. Et ça va être une clé élémentaire pour moi, parce que je ne suis pas du tout rassuré par la défense contre la passe. Hormis GTRL qui a eu une petite régression en plus l'année dernière, c'est pas foufou sur la position de corner.
2: Victor, toi, tu en as parlé de cette défense. Pour toi, elle est neutre. Mais est-ce que pour autant, elle est rassurante
1: Rassurante, non euh, je disais, voilà, moi, moi j'espère qu'elle passe de, de faiblesse à neutre. Après, ça ne veut pas dire qu'elle sera. Mais là où je, j'empiète un peu euh, sur mon facteur X, parce, parce qu'il faut y aller. y aller, c'est que moi, j'avais mis le coaching staff. Euh, déjà, pour rendre hommage à Grégory, on peut dire qu'Arthur Smith, il est quand même un peu sur une chaise chaude. j'arrive pas à le dire chaise chaude. Euh, parce que là, s'il ne réussit pas à un, à un moment à convertir l'essai, je pense que le, le, le propriétaire va perdre patience. Euh, mais mais en effet l'arrivée de Nielsen ça ça change quand même euh, pas mal des choses Euh, je pense qu'il y a un moment où il y a des ingrédients mais il va falloir que le cuisinier s'y mette et et c'est vrai que le le coaching staff va avoir un impact non négligeable et et s'il faut un petit facteur X joueur, euh, Kyle Pitts évidemment, joueur générationnel légende de college football qui n'a fait que 350 yards l'année dernière, mais avec euh, une utilisation très imparfaite de, de son talent, je pense, et avec aussi euh, des soucis de blessure, évidemment, puisqu'il n'a joué que 9 ou 10 matchs. Je pense qu'il va falloir trouver un moyen d'utiliser Kyle Pitts comme Baltimore utilise Marc Andrews. Voilà. Pour Alors moi, je... ça, ça serait ça un peu la logique. Et, et, et c'est, c'est un joueur, vraiment, j'en attends encore beaucoup. Je suis loin d'avoir... Euh, perdu ma foi en ce joueur. Eh bien je... moi je
2: prends ta roue, Greg, je suis désolé, mais je, je, vas-y, prends, vas-y. je prends la roue de Victor parce que pour moi c'était le factory X. C'était le Factory X Kyle Pitts parce que Drake London on a vu qu'il est qu'il pouvait être très bon. Euh, Kyle Pitts malheureusement on l'a pas encore vu parce qu'il y a eu des blessures, parce que euh, il y a eu aussi peut-être, on peut le dire, Marcus Mariota, qui était pas forcément euh, le joueur adapté pour les qualités de Kyle Pitts, mais en même temps il va falloir que Kyle Pitts prenne de l'ampleur dans cette attaque euh, et dans cette dans ce jeu aérien parce que bah, il y a de la place pour lui, mais il faut qu'il se la fasse cette place-là, il faut qu'il aide aussi Desmond Reader. Donc, pour moi, c'est le, le facteur X, parce que surtout aussi, on l'attendait comme un, un joueur excellent, un joueur qui peut changer la phase d'une franchise, du moins la, la phase offensive d'une franchise. Donc, c'est pour moi, en effet, le, le facteur X. Messieurs, on va parler du calendrier aussi, euh, pour terminer notamment cette pass On a les Panthers à domicile, les Packers. On se déplace ensuite du côté des Falcons, on se déplace du côté des Lions, des Jaguars. C'est un match qui se jouera à Wembley, à Londres. On joue les Texans, les Commanders à domicile, les Buccaneers, les Titans à l'extérieur, les Vikings à domicile, chez les Cardinals. Il y aura ensuite la semaine de repos et ensuite on terminera avec la réception des Saints, le déplacement chez les Jets, réception des Buccaneers, déplacement chez les Panthers, réception des Colts. On va à Chicago face aux Bears et on finira face aux Saints là-bas, à New Orleans. Grégory, un pronostic
0: Bah, Ce n'est pas un calendrier foufou, hein, mais euh, après euh, c'est souvent ce qu'on dit avec les équipes des NFC Sud. Euh, je pense qu'il faudra déjà essayer de faire le plein du côté du Mercedes Benz Stadium. Ce sera pas une mauvaise chose vu le, vu le calendrier qui est l'heure. Euh, je vois plus que cette victoire. Je suis entre 8 et 9 en étant un peu, en étant un peu optimiste. J'irai quand même sur une fiche de
2: 9-8. J'ai exactement la, la même hésitation. 8 et 9. Victor, est-ce que tu es capable de trancher
1: moi, j'étais entre 7 et 8, donc on peut peut-être aller sur 8 parce que ça nous réunit tous. Mais après, promis, c'est la dernière fois que je dis, parce que j'ai dit dans à peu près toutes les pastilles que j'ai faites, mais on est dans une année très particulière où les divisions faibles affrontent les divisions faibles, les divisions fortes affrontent les divisions fortes. Après, sur le papier, on peut avoir des surprises et, et, et que tout soit chamboulé à la fin de la saison prochaine. Mais je pense qu'il y a, il y a quand même beaucoup d'équipes qui vont gratter dans ces divisions-là, comme la NFC Sud une ou deux victoires en plus grâce au calendrier, là où euh, dans les divisions Est notamment, ça va être un peu plus compliqué. Mais 8, ça me paraît bien. Après, bon si, si tout clique, 9, 10, ça ne me surprendrait pas non plus, mais 8, ça reste le plus probable. Allez,
2: messieurs, on s'entend sur euh, 8, 9, 8, 9 une fois, deux fois, trois fois. Voilà le, le pronostic pour les Falcons. C'est ainsi que se termine cette, euh, cette pastille sur les Falcons. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez-nous sur euh, le site internet avec... Euh, D'habitude, Alain dit avec le point de vue d'un autre rédacteur. Mais là, j'ai cru comprendre que c'était toi, Grégory. Donc, ça sera le point de vue de Grégory à l'écrit. Voilà, voilà ce, sera, ce sera dit peut-être différemment. Et puis, vous nous retrouvez aussi sur tous les réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Et demain, on se retrouve avec une autre équipe de la NFC Sud, les Tampa Bay Buccaniers. Ciao, ciao